Bapak Ibu, Saudara sekalian, Jalom, kita bersyukur boleh bersama-sama lagi di dalam uh, PA The Mission ini melanjutkan uh, tema kita ya tentang uh, Temptation and Victory. Sebelum kita mulai, mari kita bersama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih di pagi yang indah ini kami boleh dipersatukan untuk memuji nama Tuhan dan secara khusus belajar firman Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap firman yang akan kami dengarkan, kami pikirkan, kami renungkan. Tuhan boleh berbicara kepada setiap individu, setiap kami. Dan Tuhan boleh menggunakan firman ini untuk boleh sungguh membentuk, mengubahkan baik pikiran, dan juga hati kami sehingga seluruh hidup kami mencerminkan kemenangan yang Kristus janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, urapi hambamu dan berkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama melanjutkan akan pembahasan kita ya. Jadi kita masih berbicara mengenai uh, temptation and victory uh, dan bagian ini adalah bagian tentang victory. Tapi baik kita melihat lebih dahulu Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Di mana firman Tuhan mengatakan tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kita perlu mengenal apa itu pencobaan. Dan dari situ baru kita akan mengerti bagaimana menang atas pencobaan. Ya, Saya ingin mulai, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan satu peristiwa yang cukup terkenal. ya Peristiwa dalam sejarah dunia di abad ke-20. Yaitu yang disebut dengan Six Day War. ya. Jadi ini adalah perang enam hari di mana Israel, waktu itu negara ya, negara yang masih muda usianya, ya, kira-kira nggak sampai 20 tahun, 19 tahun, uh, menang atas seluruh musuhnya di sekitarnya ya dalam waktu enam hari. Apa kunci kemenangannya, saudara sekalian? Yang sampai sekarang ini terkenal dengan istilah Six Day War. ya Perang enam hari. Jadi hari ketujuh tentara Israel itu sudah bisa ke rumah ibadah, ya kemudian juga merayakan sabat. Hanya perlu enam hari. Bagaimana saudara sekalian caranya? Ada seorang yang menuliskan sejarah mengatakan begini, ya saya terjemahkan langsung saja ya. Tidak pernah ada dalam sejarah perang modern, ya satu bangsa atau satu kelompok tentara yang sangat-sangat mengerti kondisi musuhnya. Ya, sampai tahu mau kemana, jam berapa musuhnya itu makan siang, jam berapa dia mereka itu tidur, mereka sedang ngapain, pesta dan berapa orang yang hadir. Tidak pernah ada, tidak pernah ada tentara modern dalam peperangan manapun dalam sejarah modern yang mengetahui gerak-gerik musuhnya setiap detik seperti tentara Israel pada pagi hari 5 Juni 1967. Itu sebabnya perang itu selesai hanya dalam waktu enam hari. Padahal jumlah tentara Israel jauh lebih sedikit. Jumlah peralatan perangnya jauh lebih sedikit dibandingkan lawan-lawannya. Tetapi apa kunci kemenangannya? Saudara sekalian, dari perkataan ini kita belajar dari peristiwa sejarah ini. Mengetahui rencana dan cara kerja lawan. 
Sehingga tentara Israel itu tahu kapan mesti meluncurkan pesawat, lalu membom pesawat-pesawat yang diparkir, misalnya di beberapa negara di Timur Tengah itu, ketika pilotnya masih tidur, atau ketika mereka makan siang, kemudian begitu balik pesawatnya sudah tidak bisa diterbangkan. Saudara sekalian, ini adalah prinsip yang sama bagaimana kita bisa menang atas pencobaan. Yaitu kita harus mengenal siasat cara kerja lawan kita. Ya kan? Di dalam firman Tuhan dikatakan berjaga-jagalah sebab lawanmu iblis itu berkeliling ya seperti singa yang mencari mangsa yang siap diterkam. Jadi kita harus kenal bukan hanya Tuhan kita yang menyelamatkan, mengasihi kita ya. Kita juga perlu kenal lawan kita, musuh kita yang mau menjauhkan kita dari Tuhan. Bagaimana cara kerjanya? Dan itu sebabnya kita akan mulai dengan hal-hal yang harus kita ingat di dalam peperangan rohani ini ya. Ini hal yang diingat beberapa saudara sekalian. Yang pertama, pencobaan bukanlah teman kita. Tidak ada negosiasi. Ya, Kita bukan berdagang dengan pencobaan. Kita bukan berdialog dengan pencobaan. Kita bukan sedang berusaha bekerja sama dengan pencobaan. Bukan. Pencobaan itu bukan teman kita. Ya, Dan tidak ada potensi jadi teman kita, saudara sekalian. Itu sebabnya yang pasti ketika kita mengerti hal ini, no negotiation. Ya, posisi kita harus jelas secara pribadi terhadap keinginan-keinginan ya yang kemudian juga uh, iblis menggoda kita dengan segala tipu dayanya. No negotiation dengan pencobaan, no negotiation with the devil. Ya. Saudara lihat Tuhan Yesus tidak pernah ada negosiasi dengan iblis, tidak pernah ada negosiasi dengan pencobaan. Oh, kalau segini ya enggak apa-apa deh, ya begitu kan? Ya dosa kecil-kecil enggak apa-apa dan sebagainya. Uh, tidak ada seperti itu, Bapak Saudara sekalian. Ini ini yang harus kita ingat, ya. Siapa lawan kita? Dia bukan teman, dia adalah lawan pencobaan, dan itu sebabnya tidak ada negosiasi. Yang kedua, kita harus ingat meminjam juga minggu kemarin, pencobaan itu hanya tujuannya satu, menjatuhkan kita. Tidak ada tujuan lain, ya. Kalau ujian dari Tuhan itu membangun kita, menimbulkan ketakunan, membuat kita lebih serupa dengan Tuhan Yesus, membuat kita lebih sabar, banyak tujuan ujian yang Semuanya itu tujuan yang sangat mulia, ya. Tetapi pencobaan hanya ada satu objektif, menjatuhkan kita. Tidak ada belas kasihan, tidak ada cinta kasih, tidak ada simpati. Dia bukan teman kita. Jangan ada negosiasi karena objektif dia hanya satu, menjatuhkan kita. Nah, ini kita harus tahu siapa lawan kita supaya lebih jelas, bapak saudara sekalian. Namun yang ketiga, kabar baiknya adalah semua pencobaan. Sama seperti kita sudah bicara minggu kemarin, bisa dikalahkan. Selalu bisa dikalahkan. Tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Itu dijanjikan oleh Tuhan, karena Tuhan secara berdaulat dan aktif menyetel. ya Menyetel, menyetel sehingga pencobaan yang datang itu tidak boleh melampaui kekuatan kita. Kita selalu bisa mengalahkan. Ya. Jadi tidak ada pencobaan yang terlalu berat dalam momen apapun yang tidak bisa dikalahkan. Semua pencobaan bisa dikalahkan karena Tuhan tetap hadir, setia, tidak meninggalkan kita. Ya, itu itu prinsip yang ketiga ketika kita masuk ke dalam peperangan rohani ini untuk mendapat kemenangan. Dan yang keempat kita juga ingat, meskipun pencobaan itu jahat, Bapak Saudara sekalian ya. Tuhan seringkali menggunakan apa yang tidak baik, yang jahat itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam hal ini apa? Kenapa Tuhan izinkan pencobaan? Kan pencobaan itu jahat, pencobaan itu tujuannya menjatuhkan kita. Kenapa Tuhan izinkan? Ternyata Tuhan seringkali menggunakan apa yang tidak baik 
untuk mendatangkan apa yang baik. Yaitu kekuatan strength, pertumbuhan growth, dan maturity, kedewasaan. Ya, sehingga peperangan ini kalau kita menyikapi dengan benar dan tahu benar ya apa tujuan Tuhan dan apa uh, siasat dan rencana dari si jahat sebetulnya apa yang tidak baik ini di tangan Tuhan akan berubah menjadi kebaikan buat kita ya uh, pencobaan bisa dikalahkan ya bisa dikalahkan dan kalau kita sering mengalahkan pencobaan yang sama pencobaan itu tidak akan sering mengganggu kita lagi karena sia-sia sudah perhatikan ya ketika kita menang atas sebuah kelemahan, sebuah dosa, dan terus menang begitu kan, kapan terakhir sudah dicobai dalam hal itu? Tidak. Nah kita harus ingat itu, sifat pencobaan ya. Ketika kita mencatat kemenangan fantastis, kemenangan absolut berkali-kali atas pencobaan yang sama, maka iblis berhenti menggunakan itu. Nah, ini penting ya. Nah, jadi setiap kemenangan, every victory counts. ya Kita tidak bisa... menganggap kecil kemenangan ini sangat-sangat penting. Nah, untuk kita mengerti dan bisa menang atas pencobaan, sekali lagi seperti saya katakan di awal, kita perlu mengerti headquarter, markasnya iblis itu planningnya apa, ya, rencananya, strateginya, eksekusinya seperti apa. Nah, ini yang kita akan belajar. Strategi pencobaan. Yang pertama, saudara sekalian, selalu strategi pencobaan satu, kemasan yang menarik, namun isi yang mematikan. Nah, ini dia. Saudara kalau lihat di gambar itu adalah suatu cawan yang sangat kelihatannya sangat menarik ya, tapi saya gambar itu adalah minuman beracun Saudara sekalian. Tapi menarik sekali dengan warna background menarik. Demikian pula dengan pencobaan. Semua pencobaan ada daya tariknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Tidak ada pencobaan yang datang dengan muka yang horor. Ya. Film horor pun banyak yang menarik loh. Banyak orang tertarik nonton film horor yang seram-seram padahal dari iklannya tuh sudah seram begitu kan. Apalagi kalau dibungkus itu dengan sangat menarik, atraktif ya. Kontainernya tuh indah meskipun konten atau isinya itu mematikan. Ya. Saudara sekalian, Yakobus tadi di awal yang kita baca mengatakan tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, perhatikan ini. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, dipikat Pencobaan itu memikat Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik ya, menarik sekali. Jadi kalau kita bicara pencobaan itu, gambaran yang paling tepat adalah seperti umpan ikan. Bapak Ibu yang suka memancing pasti tahu. Untuk menangkap ikan itu, umpan harus menarik. Umpannya harus menarik seperti ikan hidup begitu ya. Ikan hidup yang bergerak-gerak ketika digoyang ke kiri, goyang kanan, kena arus bawah begitu ya. Ikan itu goyang-goyang sehingga kelihatan seperti ikan kecil yang adalah mangsa ikan besar. Namun ketika dia makan ikan itu ternyata ada mata kait ya yang nyangkut di mulutnya ikan itu. Jadi semakin menarik umpan, semakin mahal, semakin menarik umpan, semakin besar sukses dari pemancingan itu. Bapak-Ibu saudara sekalian, pencobaan juga demikian. Bungkusannya selalu menarik, bungkusannya itu positif, bungkusannya itu memikat. ya Memikat sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, Yakobus, kita tuh dipikat oleh keinginan tersebut. ya. Uh, misalnya kita melihat uh, di dalam uh, kisah Alkitab, ya, Hawa, ketika... Dia, sekalipun dia tahu Tuhan berkata jangan makan buah itu hari kamu makannya kamu mati tapi kenapa toh hawa makan dan memberikan pada Abah Adam 
karena menarik buah itu. Ya, menarik itu tidak boleh dijamah, tidak boleh dipetik dimakan begitu kan ya. Tidak boleh dimakan. Tetapi mengapa toh akhirnya Hawa dan Adam itu jatuh? Karena nah, memang buah itu di matanya itu menarik. Saudara sekalian, kalau kita bicara mengenai apa ya, kelemahan-kelemahan orang misalnya, kelemahan kita manusia begitu ya. Misalnya seorang pejabat ambil contoh. Seorang pejabat yang uh, tertangkap korupsi. Ketika dia sebelum dia memutuskan untuk korupsi itu, apa yang ada dalam pikirannya? Saudara seringkali ya, saya mendengar membaca begitu ya. Ini yang dalam pikirannya. Ya, mengambil uang negara, sedikit-sedikit uang rakyat. Itu kan nggak apa-apa ya. Toh semua orang juga melakukannya. Dan kalau kita bisa mengambil uang-uang tersebut misalnya ya. Lihat tuh, anak-anak kita bisa sekolah di luar negeri seperti anak orang lain. Kita bisa mengajak istri jalan-jalan, belanja yang dia senang. Menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam pikiran pejabat ini menarik begitu loh. Ketika dia melihat iklan, melihat film. Waduh bahagia juga ya kalau saya bisa ajak istri dan anak-anak. Pasti bangga sekali mereka bisa keluar negeri. Kemudian anak-anak bisa bersekolah di sekolah yang top begitu kan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua itu mulai dengan daya tarik. Siapa yang tidak tertarik dengan image semacam itu, betul? Tetapi ketika ketika seseorang tidak sadar akan strategi ini bahwa di balik daya tarik ini ada racun begitu kan ada sesuatu yang mematikan maka dia makan umpan itu dan dia terjerat itu yang di firman Tuhan katakan dia itu uh, dipikat ya enticed tertarik tergoda itu yang kita harus sadari strategi pencobaan yang pertama kemasannya menarik isinya mematikan jadi ketika kita dicobai dan digoda oleh sesuatu yang kita tahu salah tapi menarik Kita harus ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lihat kemasannya. Lihat mata kailnya yang terbuat dari baja yang tajam itu dan sangat-sangat ya uh, sangat runcing ya seperti ikan ini ketangkap, tidak bisa lepas. Sebelum kita tergoda untuk memakannya, begitu ya seperti seekor ikan, ingat betapapun menariknya itu pada sifatnya adalah mematikan deadly. Maka kita kembali pada prinsip tadi, pencobaan bukan teman kita, betapapun dia menarik. Yang kedua, ya strategi pencobaan yang kita perlu pahami, Bapak Saudara sekalian, bukan hanya kemasan yang menarik, tapi kemasan yang baik. Nah, ini saya pakai kata baik. Baik ini maksudnya apa? Baik ini maksudnya rohani. Nah, jadi bukan hanya menarik, ya, oh menarik begitu ya, tidak salah, tetapi ini baik, Bapak Saudara sekalian. Sebagai contoh, kita melihat di gambar ini iblis membawa Yesus ke hubungan bait Allah. Coba Apa enggak baik? Bait Allah. Kota suci dikatakan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Di puncaknya. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Iblis bukan membawa Yesus ya ke tempat-tempat yang kotor, bukan. Dia membawa Yesus ke bait Allah. Lalu dari bait Allah itu ditaruh di ujung puncak bait Allah. Lalu kemudian iblis menyuruh Yesus melemparkan dirinya, lalu iblis mengutip Alkitab ya, kitab suci ayat-ayat ini ya. Ada tertulis 
mengenai engkau, Tuhan akan mengutus malaikat supaya kakimu tuh jangan sampai terantuk kepada batu. Apa yang kurang suci, Bapak Saudara sekalian? Di bait suci, di kota suci, ayat-ayat kitab suci. Tetapi ternyata ini apa? Ini adalah sesuatu yang mematikan jebakan pencobaan. Nah, jadi Yesus tahu. Itu sebabnya Yesus menjawab, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis ya. Itu yang nanti kita akan lihat, Bapak Saudara sekalian. Jadi kemasan yang kudus, yang baik itu bisa juga menyembunyikan sesuatu pencobaan yang menjerat kita dan menyerang dan mau menjatuhkan kita. Ya, itu sebabnya Yesus mengatakan jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Yesus tidak bernegosiasi. Wah, cara kamu mengutip Alkitab itu salah loh. Ya, tidak seperti itu. Pertanyaan saya simpel Bapak Ibu, kenapa si iblis mesti menggunakan cara begini? Karena memang cara inilah paling efektif untuk orang-orang yang sangat dekat dengan gereja, pelayanan, firman Tuhan. Ya, Karena kalau mereka tidak sungguh-sungguh berakar dalam firman dan dekat dengan Tuhan, uh, sulit sekali membedakan. Tujuan iblis sebetulnya membawa Yesus ke hubungan baik Allah adalah satu. Ketika Yesus melemparkan diri, dia maksudnya berkata begini. Buat apa engkau capek-capek melayani? Ketika engkau melemparkan diri dan ternyata malaikat diutus dari sorga menjaga kamu, Coba, di siang bolong itu berapa banyak orang di bait Allah. Dari mulut ke mulut akan ngomong, Yesus luar biasa. Itu anak Allah. ya Dia lemparkan dirinya dari bait Allah. Kami lihat dengan mata kepala kami. Yesus itu adalah spesial, malaikat diutus jaga dia. Nah, dengan demikian kamu menjadi selebriti instan. ya Iklan mana lebih baik daripada melemparkan diri di tengah siang hari dari hubungan bait Allah. Di mana banyak orang sibuk beribadah. Dalam waktu instan, Yesus akan menjadi selebriti. Nah, tapi di situ ternyata apa? Iblis mau orang-orang tidak menyalipkan Yesus. Menggagalkan, berusaha menggagalkan rencana keselamatan Tuhan. Yesus harus mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Dan Iblis dengan ayat-ayat kitab suci, di bait suci, di kota suci, mau menggagalkan itu. Nah, ini adalah tingkat yang sangat-sangat serius ketika sudah dibungkus dengan kesucian. Saudara sekalian, ini yang sulit. Kalau sudah dibungkus dengan suci, tapi kita tetap bisa mengalahkan. Kita ingat prinsip tadi, ya, betapapun dia itu sangat deceptif ya, sangat menipu, kita tetap bisa mengalahkan. Satu lagi contoh kemasan yang baik ya atau rohani ini itu Raja Saul. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 15, Saul berkata begini kepada Samuel, "Ini semuanya itu kambing domba dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik." Dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi ya selebihnya telah kami tumpas. Sudah tahu Saul menjawab begini maksudnya kenapa? Karena sebelum perang sudah dikatakan waktu kamu berperang melawan orang Amalek. Itu kambing domba harus ditumpas semuanya. Jangan diselamatkan, jangan disimpan. Tapi Saul berkata begini. Gini loh, bukannya kami itu nggak taat. ya Kambing domba itu kan sayang. Kalau yang gemuk-gemuk, yang baik-baik. Selebihnya sih kami tumpas. Tapi yang gemuk itu kan alangkah baiknya dipersembahkan untuk Tuhan. Saudara sekalian, Samuel mengatakan, Saul, Tuhan tidak perlu korban itu. Yang Tuhan perlu ketaatan hatimu. Apa yang Tuhan bilang di awal? Ketika kamu masuk kota Amalek, Tuhan berikan kemenangan. Tumpas semua kambing domba. Jangan ambil sedikit membuat kamu. Ternyata Saul mengatakan, maksud kami kan baik. Kami ingin memberikan persembahan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, 
Pencobaan itu bisa dibungkus dengan kata-kata dan bungkusan bukan hanya menarik, tapi bungkusan yang baik. Baik, ya, baik. Ambil contoh apa? Saya berikan contoh ini ya, pencobaan yang berbungkuskan kebaikan. Misalnya, perjinaan kan salah, ya. Tetapi sekarang di dalam bahasa Inggris dikatakan pemenuhan emosi. Kan kita semua ini ada kebutuhan emosional ya. E, kalau pasangan kita nggak bisa memenuhikan, ya bagaimana ya Pak? Ya begitu kan kita juga, nah ini saudara sekalian. Ya kelihatannya baik, kebutuhan emosi. Coba lihat tuh, kan banyak sekali di film-film kan mereka romantis, mereka. Saya juga ingin dong seperti itu. Saya secara emosi tidak terpenuhi. Nah ini, sesuatu yang salah dan mematikan dan destruktif dibungkus oleh sesuatu yang baik. Apa salahnya si orang dipenuhi secara emosi? Mulai dari situ. Kemudian, misalnya kita tahu memang tidak boleh berbohong. Kita nggak seharus mengatakan segala sesuatu kan Bapak Ibu ya. Kita boleh dengan senyum menjawab kalau kita tidak mau jawab ya. Tetapi kan mengatakan yang sebaliknya bohong jelas itu adalah salah. Tapi diganti dengan istilah diplomatis. Diplomatis kan baik ya. Diplomatis sesuatu yang baik Bapak Saudara sekalian. Tetapi justru ini untuk menutupi realita bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Atau misalnya kita melihat ya, oh, membunuh. Wah ini membunuh kan serius sekali, membunuh secara tidak adil begitu kan. Tapi kalau saudara lihat dalam dalam berita-berita perang begitu ya, di mana orang tidak bersalah dibunuh, apa tulisannya? Collateral damage. Collateral damage apa? Ya begitulah kalau kita sedang meruntuhkan sebuah bangunan ya, pasti adalah kuli-kuli atau pekerja bangunan yang terluka begitu loh. Itu collateral damage. Itu kan sebetulnya kan tidak seberapa. Collateral damage kan biasa saja. Tapi dalam ketika digunakan dalam perang dan kematian orang-orang tidak bersalah, nah ini ini menyembunyikan fakta bahwa itu sebuah kesalahan di dalam perang itu. ya Atau mencuri misalnya. Ini lebih hebat lagi. Digunakan istilah yang baik. Restorative justice. <laughs> Restorative justice. Keadilan yang memulihkan. Ya kan? Jadi ini kita semua sudah tidak adil. Jadi kalau terjadi penjarahan, terjadi pencurian, ini restorative justice, ini keadilan. Nah, itu pencurian tetap. Sebagai orang Kristen, ya betapapun keadaan ekonomi seperti apapun, pencurian adalah pencurian. Ya, tidak bisa dibungkus dengan istilah yang baik keadilan, memulihkan, mengembalikan hak, tidak bisa. Alkitab sangat jelas dalam hal itu, ya. Memang Alkitab mengatakan kita harus bermurah hati, membantu yang susah, tetapi tidak pernah Alkitab membenarkan pencurian dengan alasan keadilan. Menindas juga ya, seringkali disebut dengan istilah asserting authority. Oh dia dia bukan menindas kok, sebagai mimpin dia itu cuma menjalankan otoritasnya. Ya itu sesuatu yang baik dong menjalankan otoritas kan. Tetapi dalam kenyataannya kan bisa saja itu semua adalah untuk menutupi penindasan. Kemudian di kalangan anak-anak muda yang masuk universitas menolak Alkitab disebutnya apa? Open-minded. Papa mama open-minded dong. Kita kan sudah ke universitas masa Alkitab saja. Toh saya dengar dari profesor saya Alkitab itu banyak kan dongeng kok. Open-minded dong, Pak. Open-minded, Ma. Jangan gereja terus. Nah, open-minded kan bagus, Bapak Saudara sekalian. Tapi ternyata ujungnya itu adalah menolak Alkitab sebagai firman Tuhan. Ini pencobaan berbungkus. Fokus kebaikan, ya. Kemudian juga kemalasan. Alkitab mengatakan kita kan harus rajin, ya, bekerja segal dengan segenap hati untuk Tuhan. Kemalasan digantikan dengan efisiensi. Kalau saya minggu pagi itu tidak ikut, misalnya ada orang berkata begini, saya tidak ikut ibadah sama-sama tuh dengan gereja saya, meskipun online sekarang. Kenapa? Enggak efisien, enggak efisien, ya. Jadi saya nanti sudah saya olahraga, sudah saya breakfast. 
Ya mungkin uh, dimsum, yamcha begitu ya. Nanti jam 1 siang baru saya kebaktian. Kebaktian sudah selesai saudara sekalian. Itu kan sebenarnya kemalasan yang disebut efisiensi begitu kan. Uh, jadi uh, kita melihat hal-hal seperti ini saudara sekalian. Uh, bagaimana ya uh, kita bisa mengalahkan ini. Jadi yang kita perlu tahu adalah inilah strateginya. Yang ketiga. Nah ini yang saya ingin sebutkan juga. Jadi bukan hanya berbungkusan yang menarik ya, dan bukan hanya yang baik gitu ya, good ya, something good. Tetapi mengecilkan konsekuensi dosa. Apa sih mengecilkan konsekuensi dosa? Pakai kata ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya mau sharingkan di sini ya. Yaitu pakai satu kata. Ah, cuma sedikit. Nah, ketika kita menambahkan kata sifat ah, cuma sedikit kepada semua dosa, itu jadi kecil. Ah, cuma sedikit benci kok. Ah, cuma sedikit bohong. Ah, cuma sedikit sombong. Ah, cuma sedikit nakal. Ah, cuma sedikit main-main. Cuma sedikit ke... Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui masifnya film, media sosial, cerita-cerita yang kita dengar ini, uh, timbul semacam pemikiran, ya memang dosa, tapi kan cuma sedikit. Mengecilkan konsekuensi dosa, Saudara sekalian. Dan ini yang sangat berbahaya. Karena memang kan dosa itu kan tujuannya hanya menjatuhkan kita, pencobaan. Tetapi ketika kita di, bisa meremehkannya ya, cuma mengatakan kata kunci a little gitu ya. A little pride, a little lie begitu ya, sedikit kebohongan ya. Kemudian apa ya, a little hate gitu kan, kebencian sedikit dan sebagainya. Itu justru memudahkan kita lebih gampang jatuh di dalam dosa. Jadi kita harus hati-hati jangan tambahkan kata kunci a little ya. Uh, dendam adalah dendam, ya nggak nggak ada uh, kalau a little revenge, a little, a little apa dendam itu nggak apa-apa jangan kepahitan itu jangan di, jangan disimpan di hati ya orang menyakiti kita kata-kata yang kita suatu kita susah dulu ya jangan kita simpan jangan sampai berkata begini ya memang saya saya tahu itu salah tapi a little bitter ya saya sedikit pahit gitu nggak apa-apalah uh, bapak ibu saudara sekalian ketika kita sudah bilang nggak apa-apa karena a little kita sudah kalah setengah. Karena itulah strategi iblis membuat kita mengecilkan konsekuensi dosa. Saudara kita melihat Yesus berkata apa dalam pengajarannya uh, tentang kemarahan. Kamu telah mendengar firman, ya jangan membunuh. Tapi aku berkata, barang siapa membenci saudaranya dalam hatinya sudah seperti pembunuh. Karena itu kalau kamu memberikan korban persembahan, teringat sekecil apapun kamu itu membenci orang atau ada sesuatu against orang, taruh persembahanmu, berdamailah dengan orang itu, baru kemudian kamu kembali memberikan persembahan. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan sekecil apapun, ya jangan, jangan, jangan kompromi, jangan negosiasi. Misalnya, Yesus juga mengatakan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat perempuan dan menginginkannya, sudah bersalah. Demikian pula dengan bersumpah, kamu telah mendengar, ya kan? Uh, ini kemudian aku berkata, apalah yang ya katakan ya, yang tidak katakan tidak. Selebihnya adalah dari si jahat. Zaman sekarang kita melihat banyak sekali tren-tren uh, budaya generasi muda sedikit-sedikit mengucapkan kata-kata Tuhan, ya. Oh my God, nah, begitu, bapak saudara sekalian ya. Itu kan kelihatannya, oh itu udah biasa kok banyak orang tua yang di Amerika di mana juga itu ya akhirnya berkata udahlah. Saya sudah capek juga menegur anak saya. 
sedikit-sedikit kalau ngomong terkejut oh my god oh my god begitu kan saya sudah beritahu dia itu melanggar perintah ketiga jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia uh, lama-kelamaan orang tuanya hanya bisa berdoa bapak saudara sekalian karena memang kita tidak bisa tidak boleh menggunakan nama Tuhan secara Uh, sembarangan meskipun itu yang kita nonton di film kita dengar ya kemudian juga anak-anak kita bergaul dengan uh, ekspresi-ekspresi demikian tapi kita harus ingat ya dalam diri kita jangan sampai kita mengecilkan konsekuensi nah setelah kita tahu tiga strategi ini bapak ibu saudara sekalian ya satu kemasannya menarik kedua kemasannya baik ketiga mengecilkan konsekuensi dosa sekarang mari kita bicara strategi kemenangan Ini kan strategi pencobaan. Bagaimana strategi kita menang atas pencobaan? Firman Tuhan sudah memberikan jalan prinsip yang sangat jelas. Yang pertama, hindari. <laughs> ini ini paling baik, ya. Saudara kalau tanya guru bela diri yang baik ya, zaman dulu ya, mereka berkata apa? Kalau bisa lari. Kalau bisa kamu belajar bela diri itu jangan untuk berantem. Kalau bisa justru bela diri paling hebat apa? Menghindari berantem. Ini adalah ilmu paling tinggi. Kamu bisa bahkan bersaha apa? Maksudnya kamu tidak sampai berantem. Kamu bisa lari. Ya, tidak perlu pakai bela dirinya. Nah, hindari, avoid. Karena itu Saudara ingat, Yesus kan pernah berkata berkata mengajarkan doa Bapa kami. Apa isi doanya? Ayat 13 Matius 6. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Number one is always to avoid, avoid, avoid. Hindari, hindari, hindari. Bahkan itu harus menjadi doa kita. Bapak, kami yang di sorga, janganlah membawa kami ke dalam mencobaan. Tentu saja, ada momen-momen Tuhan mengizinkan kita dicobai. Tetapi kita perlu berdoa ini supaya momen itu tidak banyak, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Karena strategi pertama yang paling efektif is to avoid. Baru nanti kita kalau nggak bisa avoid, seperti Yesus di padang gurun, baru kita bicara strategi kedua dan ketiga. Tapi number one is always to avoid. The best. Ya. Yesus berkata di Matius 26.41 kepada murid-muridnya di Getsemani, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam. Bukan di dalam loh ya, saudara sekalian ya. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Maksudnya apa? Supaya jangan sampai kamu itu dicobai. Jadi Yesus minta pada Petrus, Yakobus Yohanes, itu satu jam berdoa tengah malam. Malam ketika Yesus akan ditangkap. Kamu satu jam itu melek. Berdoa. Maksudnya jangan tidur, berdoa begitu kan. Karena dengan kamu begitu, nanti ketika orang menangkap aku, kamu siap begitu loh. Ya kamu siap bisa menang. Ternyata murid-murid tidak siap. Begitu Yesus ditangkap, ya Petrus bertindak kekerasan. Pada akhirnya juga melarikan diri dan menyangkal Yesus. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Apa isi doanya salah satunya? Bapak kami surga, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu doanya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita mohon kepada Tuhan. Inilah strategi menghindari. Istilahnya dalam bahasa Yunani itu ya. Berjaga-jaga itu Gregoreo. Itu, ya ini saya langsung kutip dari Inggris ya, tapi saya coba terjemahkan, Bapak Saudara sekalian. To be fully alert. ya Jadi kita itu mawas begitu ya, waspada. Strict attention. Jadi benar-benar memberikan perhatiannya strict ya. Berhati-hati, observant, vigilant. Berjaga-jaga, itu maksudnya. Boleh yang mana saja artinya ya. Ini hanya variasi dari arti di dalam bahasa Inggris. Tapi intinya adalah waspada, 
mawas diri, berjaga-jaga. Jadi dengan kata lain kita bisa simpulkan begini, bagus saudara sekalian. Doa adalah cara untuk menghindari, dan kalau tidak bisa menghindari, mengurangi pencobaan. Maka orang yang tidak rajin berdoa, ya, yang jarang ngomong dengan Tuhan, banyak sekali pencobaannya. Memang dicobai tidak dosa, kita sudah bicara minggu kemarin kan. Saya bukan pencobaan saya, dan selama burung itu kan terbang di atas kepala saya, bukan salah saya. Ketika dia mau bersarang, baru saya tolak, begitu kan. Tetapi kan kita juga sulit kalau menghadapi begitu banyak serangan. Maka ketika kita dekat dengan Tuhan, rajin berdoa, bukannya saya bilang tidak ada pencobaan sama sekali, tapi jauh berkurang, bahkan kita bisa menghindari. Kita bisa menghindari. ya. Saudara sekalian, saya ingin memberikan contoh uh, salah satu toko yang saya kira saya kenal. ya. Maksudnya saya tahu, baca tentang dia. Uh, Wakil Presiden Amerika ke-45, yaitu Mike Pence. Dia seorang gubernur ya dari state Indiana. Dia berkata apa? Orang-orang tahu tentang dia. Mike Pence tidak akan pergi dengan seorang perempuan yang bukan istrinya berdua. Ah, tidak akan pernah. Di dalam dia menjalankan tugas, ya di dalam dia itu menjalankan pemerintahan kan banyak meeting-meeting begitu ya. Mike Pence punya prinsip, ya kan? Paling sedikit bertiga, ya berdua dengan laki boleh, ya dengan istri boleh. Ya kan? Dengan perempuannya bukan istrinya, dia tidak mau. Kenapa? Menghindari. Menghindari. Karena dia tahu dia seorang pemimpin. Ya, dari gubernur menjadi wakil presiden. Ya kan? Itu pencobaan banyak. Maka dia punya policy, dia kasih tahu, ya saya tidak akan seperti itu. Jadi, jangan bikinkan saya appointment di tempat yang eksklusif, hanya berdua. Ya, dengan perempuan yang bukan istri saya. Jangan. ya Harus dalam setting yang Uh, bertiga satu grup atau bagaimana begitu ya dan sebagainya nah dan bawahannya mengerti akan prinsipnya ini sebagai orang Kristen nah itu strategi yang contoh yang baik untuk menghindari ya bukan berarti dia pasti kalau terjadi itu akan jatuh bukan tapi dia tahu itu ya kalau kita bisa hindari why not it's always the first choice strategi nomor satu tapi bapak saudara sekalian yang kedua apa sensitif nah ini sensitif Ya kan, sensitifnya apa nih, Bapak Saudara sekalian? Ketika memang pencobaan itu datang, kita nggak bisa menghindari. Misalnya ya, Tuhan mengizinkan nih ya kita memang dicobai. Kita harus ingat satu hal, good news, pencobaan gak ada yang datang bersamaan. Pencobaan itu kan banyak sekali, Bapak Saudara sekalian, banyak sekali daftarnya. Tapi umumnya pencobaan tidak datang bersamaan. Makanya seringkali orang sharing Pak, saya itu dicobai untuk berbohong. Ya cuma itu. Saat yang sama kan tidak dicobai untuk hal-hal yang lain begitu loh, ya kan? Nah ini Tuhan memang mengizinkannya demikian, Bapak Saudara sekalian ya. Pencobaan itu kan banyak, dosa itu kan kemungkinan dosa itu banyak. Tapi nggak pernah tuh kita diserang sampai seratus sekalipun sekaligus nggak ada. Paling satu, dua ya. Jadi kita harus mengerti. Dan bagian mana yang datang menyerang kita? Nah, titik lemah kita. Itu sebabnya saya katakan strategi kedua sensitif. Tanya kepada saya ini kelemahannya apa? Ya, ada orang kelemahannya emosi. Ya, jadi sedikit-sedikit marah. Ya, ada orang kelemahannya yaitu di dalam kesetiaan dia, ya, kepada pasangan, begitu ya. Dia tahu tuh, ya, dia dia ada ada pernah mengalami, begitu kan? Ada orang kesetiaan, ada orang kelemahannya apa? Soal keserakahan, begitu kan? Sudah janji apa ya dengan temannya, eh, kemudian tidak ditepati. 
Ya, ada orang punya kelemahan apa? Kemalasan. Setiap orang itu punya titik lemah, kita masih sensitif. kita Titik lemah kita yang mana? Karena begini, iblis tidak akan menyerang titik kuat kita. Itu buang-buang energi buat dia. ya Dia akan double di effort, akan mendoublekan usahanya untuk menjatuhkan kita di titik lemah. Ya, di mana-mana strategi perang begitu. Jangan serang kekuatan lawanmu, tapi dobelkan, ya dobelkan seranganmu kepada kelemahannya. Maka hasilnya pasti kemenangan. Nah, ketika kita itu tadi sudah menghindari, yang kedua kita juga sadar sisi mana kita lemah itu, saudara sekalian, dan kita juga menghindari begitu ya, dan kita berdoa lebih dekat pada Tuhan, menyadari hal itu, kemenangan itu sangat-sangat pasti, sangat mungkin ya. Sensitif terhadap ini bukan hanya titik lemah, tapi momennya kapan. Oh, saya punya kelemahan misalnya gampang marah begitu ya. Kemudian sudah marah kata-kata saya nggak bisa dikontrol. Momennya kapan? Kalau saya capek. Oke. Okay. Oke, okay. sekarang kita tahu. Ketika saya lelah, ya saya mudah marah. Ketika saya sudah marah, saya tidak bisa mengontrol kata-kata saya. Ya, Jadi saya berkata seperti orang bukan Kristen. Kalau begitu? Kalau begitu saya harus lebih mawas, lebih alert, lebih berjaga tadi ya seperti kata Gregorio itu ketika saya mulai capek secara fisik. Nah, itu sensitif. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, pencobaan itu menunggu momentum ya. Tidak 24 jam dia datang. Lagi tidur mana ada pencobaan? <laughs> ya kan? Pencobaan apa kita tidur? Ya kan? Tapi ketika ketika kita segar begini habis bangun tidur yang cukup ya, mungkin pencobaan juga nggak datang. Tetapi ketika kita capek, mungkin itu datang. Kalau Daud, momennya kapan? Dia tidak melakukan tugasnya dalam peperangan. Dia santai-santai di istana. Dia bangun dari tidur siang. ya Sore hari itu dia bangun habis tidur siang tuh. Di situ menyerang. Dia tidak sensitif. ya Waktu itu ya, sehingga dia jatuh. Jadi, uh, sensitif terhadap kelemahan pribadi. Gabungan antara titik lemah dan momentumnya. ya Momentumnya. Ini gabungan ini jadi kelemahan pribadi kita. Ya kan, mungkin kita kalau atasan bawahan kita juga tahu kelemahan pribadi kita apa ya. Dan kalau kita bawahan kita juga ta- uh, kalau kita bawahan kita tahu gitu kan kelemahan atasan kita. Tapi yang lebih penting bukan tahu kelemahan orang lain, tapi mengenali kelemahan diri sendiri. Dan ini sangat penting, bapak saudara sekalian, karena inilah bagaimana kita bisa menghindari menghindari strategi pertama tadi ya kan. Banyak orang tidak bisa melakukan strategi pertama karena dia tidak sensitif, tidak mengenal dirinya gitu loh. Saya Lihat, saya bisa ambil contoh ya Ini ada satu gereja Saudara sekalian ya Posting something online ya Dia daftarin nih semua dosa Arrogance, fear, worry, anger, guilt nih ya. ini, ini begitu banyak dosa ya Kan nggak pernah kita diserang sekaligus begitu banyak Kita serangnya kan beberapa aja Nah ini bisa menjadi ya Kita nanti baca-baca sendiri ya Kita, kita, kita kasih tanda ya pribadi ya Saya ini yang lemahnya mana Nah itu Bapak Surah sekalian ya, ketika kita mengenal diri kita ini, ya itu akan membantu kita sekali ya, dengan kekuatan dan hikmat dan pertolongan Tuhan untuk mengalahkan pencobaan. Ya ini yang kedua, strategi yaitu sensitif tentang diri kita. Yang ketiga, nah kita juga tidak boleh defensif terus, ya kita harus menyerang, inilah senjata kita. Kita sudah singgung minggu kemarin sedikit ya. Firman Tuhan. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ini rahasia kemenangan Yesus. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yesus itu kalau mengajar, nggak usah mengutip Alkitab. Orang dia adalah firman. Aku berkata kepada kamu. 
Nah, dia bisa berkata begitu kan? Kenapa terhadap iblis dia berkata begini? Ada tertulis. Kenapa Yesus nggak bisa berkata begini? Aku berkata kepadamu iblis, jangan mencobai Tuhan Alamu. Kenapa Yesus harus berkata ada tertulis? Karena dia sedang mengajarkan kepada kita prinsip kemenangan. Kembali kepada tulisan firman Tuhan. Ya. Baca. Hafal. Waduh Pak, tapi saya udah usia segini bahafal. Tidak perlu panjang-panjang. Yesus juga mengutipnya sedikit. Dia pun tidak mengutip ayatnya dari ulangan 8 ayat. Enggak. Dia hanya mengutip ayatnya. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kenapa Yesus mesti mengawalinya setiap pencobaan diresponi dengan awal yang sama? It is written. Ada tertulis. Itu artinya senjata bukan cuma defensif, tapi menyerang. Mematahkan pencobaan. Itu sebabnya Efesus 6 ayat 17 kita ingat firman Tuhan mengatakan dan terimalah ketopong keselamatan dan ya ini pedang roh yaitu firman Allah. Itu senjata kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Artinya kita itu harus serius terhadap Alkitab, yaitu bukan sekedar dengar khotbah tapi baca dan menghafal ayat-ayat kunci. Ya. Menghafal, ini penting. Sekali lagi, kita bukan mau ikut cepat-tepat, cerdas cermat, kita mau dapat nilai tinggi. Enggak, tapi saya kira tidak ada salahnya. Saya pernah berkhotbah di kelompok besar ya. Kebetulan ini adalah saudara-saudara yang sudah berusia di atas 60. Setiap minggu mereka ya, rohaniwan selalu mengatakan, ayo Bapak Ibu sekalian, ini ada lima ayat yang harus dihafal. Minggu depan silahkan, satu saja ya, maju ke depan. Kemudian mengucapkan ayat itu. Saya lihat luar biasa. Bapak Ibu yang sudah berusia 60-70 tahun ke atas itu, luar biasa ingatannya. Jadi intinya Tuhan memberikan kita memori, Tuhan memberikan kita firman Tuhan, kita bisa menghafal dan itu senjata kita. Ketika iblis mencobai kita, ketika keinginan kita ini memikat menarik kita, kita bisa mengingat dan kita bisa mengatakan firman Tuhan. Ada tertulis. Ya, ada tertulis hanya kepada Tuhan Alamu harus engkau menyembah kepada Dia yang kau berbakti. Tentu kita bukan persis seperti untuk ujian begitu ya 100. Saya kira 90%, 99%, 95% sama itu udah luar biasa. Tapi intinya kita tidak boleh meremehkan firman Tuhan yang tertulis. Oleh karena itulah senjata kita. Maka di dalam Mazmur 119 ayat 11 ada firman ada ayat yang mengatakan begini, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu." Maksudnya mengingat dalam memoriku ya supaya aku jangan berdosa terhadap engkau jadi ketika memori kita ini digunakan semaksimal mungkin untuk mengingat ayat-ayat firman Tuhan yang kunci ini ya maka kita bisa menghindari dosa ini strategi Tuhan Yesus ini strategi pemasmur dalam hatiku aku menyimpan janjimu maksudnya kan mengingat begitu loh menghafal bapak saudara sekalian memang uh, sesuatu yang apa ya yang kita harus uh, ingat juga bahwa ingatan kita ini perlu diisi oleh firman Tuhan. Dan banyak sekali banyak sekali berkatnya ya orang yang mengingat firman Tuhan. Dia nggak gampang lupa dalam hal-hal lain. Dalam hal-hal lain juga nggak lupa. Itu berkat sampingan deh ya, tapi yang terutama adalah kemenangan atas pencobaan. Itu kuncinya. 
Maka apa yang terjadi kalau kita menggunakan strategi yang simpel ini, tiga hal ini, hindari, sensitif, dan firman Tuhan? Janji Tuhan ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah sebab lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tidak ada negosiasi dengan pencobaan. Lawan, satu kata. Lawan, pencobaan. Apa janji Tuhan? Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Nah ini janji Tuhan. Maka ia akan lari daripadamu. Ya. Jadi ada garansi dari Tuhan. Iblis itu akan lari daripada kita. Sudah perhatikan, setelah Yesus mengalahkan iblis tiga kali, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, apa yang firman Tuhan katakan, maka iblis menyingkir dari situ. Dan lagi menunggu suatu waktu yang lain, waktu yang tepat untuk dia kembali mencoba Yesus. Lama juga iblis menyingkirnya, saudara sekalian. Firman Tuhan benar. Jadi kalau kita kalah terhadap pencobaan, Itu bukan karena iblis terlalu kuat, pencobaan terlalu besar. Kita sudah bicara, pencobaan itu tidak pencobaan itu common ya, tidak melampaui kekuatan dan iblis kan dibatasi Tuhan. Karena kita tidak melawan. Karena kalau kita melawan fight ya dengan firman ya, dengan dengan hati yang sensitif nah kita berusaha menghindari dia akan lari daripadamu. Kalau iblisnya tidak lari-lari, itu namanya iblisnya tidak dilawan tapi di welcome. Ya, itu sebabnya kita perlu sadar akan hal ini, ya. Orang Kristen tugasnya adalah melawan dan tidak boleh bernegosiasi. Bagaimana kalau sedikit kesombongan? Bagaimana tidak boleh taruh kata a little a little a little. It's just full fight dengan firman Tuhan, bersandar pada Tuhan. Dan tentu langkah pertama kita sudah bicara tadi, the best is to avoid, hindari, ya. Hindari. Jadi ini janji kemenangan dari Tuhan. Ini garansi, Bapak-Ibu saudara sekalian. Saya yakin kalau Bapak-Ibu sudah lakukan, sudah mengalami, saya sudah mengalami. Semua pencobaan yang kita lawan, Iblis pergi. Apakah dia tidak akan datang lagi? Dia akan datang. Tapi kalau terlalu sering menang kita, dia tidak balik lagi dalam hal itu. Dia akan cari titik lemah yang lain. Artinya kemenangan kita nggak sia-sia loh. Setiap kemenangan sekecil apapun, nggak pernah kecil. Sangat penting ya. Dan itu sebabnya kita bisa pegang janji Tuhan ini. Lawanlah iblis, maka dia lari daripadamu. Ya. Nah ini yang yang saya mau katakan adalah kita wajib melawan dan tidak boleh bernegosiasi sedikitpun. Ini intinya. Dan uh, sebagai ini kesimpulan, ingat 2 Petrus 2 ayat 9, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Dari pencobaan. Jadi ingat Bapak Saudara sekalian ya. Kita tidak perlu jatuh dalam pencobaan. Kita tidak perlu jatuh di dalam pencobaan. Ya, Karena Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Apapun pekerjaan kita, kegiatan kita pada masa pandemi ini Bapak Saudara sekalian. Banyak tantangan. Kita berdoa yang pertama-tama Bapak di surga. Janganlah membawa aku ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah aku daripada yang jahat. Dan tetap pegang firman Tuhan. Hafalkan ayat-ayat kunci. Dan minta Tuhan berikan kekuatan. Sadari. Di mana area kita masih sangat lemah dan sensitif. Ya, 
di mana iblis dengan mudah menyerang menjatuhkan kita. Dengan tiga strategi tersebut, victory is guaranteed. Kemenangan itu digaransi. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Maka Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Bagus-bagus sekalian, inilah victory kita. Inilah kemenangan kita. Ya, Tuhan izinkan pencobaan, tapi dia beritahukan kepada kita bagaimana memenangkannya. Menang atas pencobaan, dan itu akan menjadi suatu suatu kekayaan, kekuatan rohani yang sangat bernilai. ya, Karena kita mengalami kemenangan, kekuatan, pertolongan Tuhan. Ya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, uh, sharing firman Tuhan, uh, PA kita uh, sampai di sini. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Isak, mungkin juga dengan teman-teman yang lain ya yang ingin bertanya. Satu tahun lebih kita hidup di dalam masa pandemi. Banyak masalah dan pergumulan yang kita hadapi bersama-sama. Dan seringkali hal itu membuat kita lupa. Yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua. Untuk itu, mari kita mengawali PA kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Sebab hari ini 
kami persilahkan. Ya, yang pertanyaannya baik, iya. Ini adalah ujian, Pak. Karena Ibrani 12 berbicara mengenai uh, penderitaan sebagai orang Kristen. Secara fisik dianiaya, begitu ya. Secara ekonomi juga tidak diberikan kesempatan. Secara sosial dikucilkan. Nah, uh, Ibrani 12 itu ditulis untuk menguatkan orang-orang Kristen. Ya, Lihatlah ini sebagai ujian. Seperti Yesus juga uh, memikul penderitaan. Ya, Dan jangan lupa ini adalah proses bagaimana Bapak mendisiplin anak-anaknya supaya berbagian dalam kekudusan. Benar seperti yang Pak Yahya katakan. Karena ada satu ayat yang sangat penting yang tadi dikutip. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Justru ketika orang Kristen mengalami penganiayaan itu, harus dilihat sebagai ujian yang lahir dari kasih Tuhan. Karena yang peduli supaya kita semakin mirip dengan Bapak kita di sorga. Ya, jadi ini adalah Bapak di sorga adalah orang tua yang sangat mengasihi dan memperhatikan kita. Dan dia sangat care kepada karakter, sifat kita. Dia ingin kita menjadi serupa dengan dia. Itu sebabnya dia uji kita. Salah satunya termasuk melalui uh, penganiayaan terhadap orang Kristen, Pak Yahya. Itu konteksnya. Iya, ya. ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya sama-sama. Silakan uh, berikutnya. Ada Bu Esther yang angkat tangan. Ya, Bu Esther, silakan. Ya, terima kasih Pak. Uh, saya menanyakan dua kasus hari ini kepada Bapak. Yang pertama adalah berkaitan adik saya. Uh, dia terus menerus jatuh ataupun melakukan hal yang sama Pak, seperti uh, mengunci diri selama berbulan-bulan, begitu. Terus um, nanti ada masa di mana dia keluar gitu loh Pak. Keluar, kira-kira mungkin sebulan dua bulan dia oke, okay. lalu nanti Entah apalagi yang terjadi, dia mengunci diri lagi berbulan-bulan begitu. Uh, pertanyaan saya Pak, saya saya kan sudah berdoa, sudah mencoba apa mem mem memberi pertanyaan-pertanyaan yang provoking untuk untuk mungkin berharap dia bisa menggali dirinya begitu untuk memahami apa sih masalahnya sebenarnya. Tapi juga nggak ngefek gitu loh Pak. Uh, lalu sekarang ini dia sedang mengunci diri lagi begitu. Jadi pertanyaan saya Pak, apakah apakah ini berkaitan seperti yang Bapak bilang tadi kan um, apa jatuh ke dalam apa titik lemah hal yang sama terus menerus gitu ya Pak? Uh, bagaimana pendapat Bapak berkaitan ini? Lalu kasus yang kedua Pak, saya punya sepupu dia kalau kita bahas perman Tuhan ditanyai dia dia selalu temukan apa masalahnya, tetapi setelah itu tetap aja tidak berubah gitu Pak. Tetap, tetap saja maksudnya melakukan hal yang sama gitu. Tapi dia nemuin nih. Dia nemuin, oh ini nih, titik lemah saya nih, begini, begini. Permantuan bilang begini, begitu. Dia selalu bisa analisa itu dengan baik. Tetapi setelah itu, dia tetap melakukannya kembali. Gitu. Itu aja itu sih Pak, mohon betul, betul pencerahannya dari Bapak. Apalagi ya, yang saya ya. mungkin bisa lakukan bagi mereka. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Uh... Ya, mengenai yang pertama tadi yang Ibu sebutkan, dugaan saya adalah beliau mengalami trauma. Ya, cuman kita nggak tahu trauma apa. Jadi selalu ketika situasi yang sama muncul, menghindari, menghindari dan tidak mau bahkan dekat-dekat dengan hal itu sebabnya mengunci diri di kamar dan sebagainya. Itu dan trauma ini mungkin juga sudah apa ya betul-betul membentuk semacam pola pikir. Jadi setiap ada peristiwa sedikit apapun yang mengingatkan dia, uh, dia akan uh, mengunci diri. Ya, nah itu memang memerlukan waktu bu untuk bisa tahu ya sebetulnya 
apa sih yang menyebabkan dia itu trauma ya secara mental, secara rohani begitu kan. Nah ketika dia sudah bisa melihat apa yang menyebabkannya trauma dan dia bisa menerima dirinya, di situ baru ada pengharapan dia berani keluar. Jadi kita semua harus menghadapi sesuatu yang menghantui dan menteror kita dan kita terima itu. It is part of our life, begitu kan? Berdamai dengannya, begitu kan? Menerima bahwa memang ini terjadi dalam hidup saya di masa lalu dan ini memukul saya sekali, ya, meninggalkan bekas dan sebagainya. Nah, ketika kita sampai ke titik itu, kita bisa peace. Itu saya kira yang uh, kita bisa do- ibu bisa bantu doakan dan juga pelan-pelan mungkin bertanya apa peristiwa yang menyebabkan pernah Dan mungkin ibu juga tahu ya apa yang menyebabkan dia seperti itu. Kira-kira kalau kita kenal orangnya tahu sejarah hidupnya kita bisa menduga sih. Ya, jadi kalau seorang misalnya yang pernah tuh dinas militer ya kalau sampai dia mengalami seperti itu, mungkin dia pernah tidak sengaja membunuh orang tidak bersalah, begitu kan? Atau dia pernah melihat orang tidak bersalah dibunuh? Dan dia tidak berani ngomong karena itu rahasia. Ada hal-hal tertentu ya kalau kita ngerti konteks hidup orang tersebut begitu loh. Uh, tapi yang pasti ya ibu bisa lakukan adalah mendoakan dan uh, ingat bahwa ada sesuatu yang besar terjadi dalam hidupnya yang membuat dia seperti itu. Cuman apakah dia mau ngomong atau ngomong yang pasti dia tidak mau bicarakan itu karena tidak ada seorang pun yang mengerti dan dia tidak berani menghadapi itu seorang diri. Ya jadi lebih baik dia mengunci diri begitu loh. Ya, yang bisa dilakukan adalah tetap mendoakan dan uh, sensitif juga terhadap uh, naik turunnya emosinya, ya karena kita tidak tahu sebetulnya seberapa dalam ya trauma itu membekas dalam hati pikirannya. Uh, mengenai yang kedua, uh, mengapa orang sudah mendengar firman Tuhan bisa menganalisa dan menjelaskan kembali, tapi toh jatuh dalam dosa yang sama. Saya kira kesalahannya adalah kesalahan dari yang ketiga tadi bu, mengecilkan konsekuensi. Nah itu dia, ya kan? Dia tahu itu salah, dia bisa menjelaskan, tapi bagi dia no big deal, nggak 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 besar masalah apa sih, ya kan? Ah cuma begitu saja kok, semua juga seperti itu. Nah ketika ketika dia mengutip dalam hatinya mengutip orang lain, semua juga berbuat begitu. Saya mah bukan yang paling jelek lah ya, masih ada dan banyak yang lebih buruk dari saya. Dia sudah mengecilkan konsekuensi dosa. Itu sebabnya dia jatuh di kesalahan yang sama terus. Ya, maka yang ketiga itu penting tadi kan bukan hanya dosa berbalutkan uh, ya satu yang menarik berbalutkan sesuatu yang baik tetapi juga dosa mengatakan aku nggak besar kok kalau kamu jatuh ke dalam aku it's a, it's a little thing ya itu hal yang sangat kecil ya kan nggak nggak besar nah itu itu sebabnya kemungkinan jatuhnya akan jauh lebih banyak karena memang dia meremehkan lawannya meremehkan dosa mengecilkan konsekuensinya maka dia jatuh terus berulang-ulang ke sana. Apakah ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Esther? Terima kasih banyak Pak, sangat ya. terang. Ya. ya, terima kasih sama Bu. Uh, Pak Wilson, kembali ya. ke pertanyaan Ibu Esther yang pertama ya. ya. Uh, kalau ini terus berulang-ulang, apakah akan membantu seandainya uh, konsultasi dengan profesional ya Pak ya? Iya. Uh, saya setuju sekali Pak Isa karena aspek spiritual itu kompleks di dalamnya mencakup juga uh, aspek kognitif dan mental ya dimana kita harus juga uh, membuka kemungkinan uh, peranan bukan hanya pendeta saudara seiman tetapi mungkin juga seorang konselor ya yang bisa membantu ya kan uh, bahkan juga di dalam kasus-kasus yang sangat uh, ekstrim ya Uh, mungkin peranan dokter pun bisa membantu di situ. Jadi 
saya setuju sekali Pak Isap bahwa kita harus menggunakan pendekatan multi aspek begitu ya, multi pendekatan baik secara rohani, kekeluargaan ya, dan juga secara secara psikologis ya. Demikian juga secara kalau diperlukan kita nggak tahu kan penyebab seseorang misalnya seperti itu apa ya. Mungkin sesuatu yang bersifat fisik dokter pun dilibatkan. Ya, tetapi intinya ada pendekatan yang holistik menyeluruh terhadap uh, apa yang dialami orang tersebut. Itu saya sangat sangat mendukung Pak Isak. Ya, terima kasih Pak Isak. Tadi saya lupa bilang Pak, ini uh, adik saya ini sebenarnya seorang dokter. Dan itu yang membuat kami makin sulit untuk mendekatinya Pak. Karena uh, dia tidak mau dibawa konsultasi ke uh, konselor, tidak mau juga dibawa ke dokter. Dan apalagi pendeta gitu dia sangat ilfil dengan pendeta Pak karena di sini banyak pendeta yang dia lihat ya begitulah begitu Pak ya jadi itu yang buat kami memang makin pusing apalagi yang bisa kami buat begitu kalau lingkungan yang baru Bu Esther misalnya ini kita bicarakan konteks di Indonesia memang kita saling mengenal begitu ya profesi dokter dan sebagainya tapi mungkin kalau konteksnya di luar Indonesia apakah itu juga mungkin bisa menjadi suatu yang fresh ya buat dia lebih merasa tidak tidak apa ya merasa open begitu ya di dalam nikmatnya berbeda itu juga sesuatu yang bisa didoakan dipertimbangkan memang ya sebagai seorang dokter di dalam konteks Indonesia yang saling mengenal ini mungkin ya tidak tidak nyaman ya tidak tidak mudah untuk open up begitu ya tapi saya nggak tahu kalau itu di luar negeri misalnya terima kasih Pak masukan sangat ya. membuka mencerahkan terima kasih Pak saya kan berdoa untuk itu. Ya. Terima kasih Bu Esther. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan dalam lingkup temptation dan victory. Baik. Rupanya sudah tidak ada yang ditanyakan, Pak. 